0: Eine 5 in Mathe ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Umkehrt ist ein tolles Abitur und noch längst keine Eintrittskarte für ein glückliches Leben. Dazu gehört viel, viel mehr. Wenn es nur um Noten gehen würde, dann müssten in Deutschland nur Anwälte und Ärzte glückliche Menschen sein. Und ich habe so die Befürchtung oder die Vermutung, dass das nicht so ist.
1: Miteinander
0: morgen machen. Der Zukunftspodcast der RV. Ihr Host Grisha Brauer-Rabinowitsch.
1: Jürgen Möller zählt zu den bekanntesten Lernexperten Deutschlands. Seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler leichter, erfolgreicher und entspannter lernen können. Das Lernen lernen, sagt der Bildungsaktivist dazu. Denn jedes Kind habe das Recht auf eine glückliche Schulzeit. Jürgen Möller war früher selbst als Lehrer tätig und Lehrer ist der Vater von zwei Töchtern immer noch von ganzem Herzen. Doch allein aus dem Schulsystem heraus kann er seine Mission nicht erfüllen, ein Stück dazu beizutragen, dass sich unsere Bildungslandschaft ändert, hin zu einem System, das Kinder stark macht. Und so hat er in Deutschland Lerncamps für Kinder organisiert, sich der Digitalisierung des Lernens gewidmet, leitet in Köln die Akademie für Lernpädagogik und wurde zu einem gefragten Redner zum Thema Lernen, Lernen. Mehr als 300.000 Eltern hat er mit seinen Vorträgen und Auftritten bereits erreicht. Herzlich willkommen, Jürgen Möller. Schön, dass du dabei bist für diesen Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Jürgen Hand aufs Herz, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das Lernen in der Schule jemals wirklich Spaß gemacht hat. Spaß hatte ich damals eher dabei, Computerspiele zu lernen oder die Programmiersprache Basic. Ich hatte ja so einen heute prähistorischen C64, falls hier noch jemand kennt von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Hattest du als Schüler Freude am Lernen in der Schule? Also erstmal die auch
0: ein C64. Insofern kenne ich die Zeit auch noch sehr gut, war auch total fasziniert. Und du hast ja gerade gesagt, dass du das gerne gelernt hast. Und grundsätzlich, und da komme ich auch gleich zu meiner Schulzeit, grundsätzlich habe ich gerne gelernt, weil ich lerne fantastisch finde, immer noch. Ich sehe mich heute noch als Lernender, weil Lernen mich glücklich macht. Aber das schulische Lernen... Ähm, das hat ja nicht immer etwas mit dem ursprünglichen Lernbegriff zu tun, wie das Gehirn das eigentlich vorgesehen hat. Denn eigentlich macht unser Gehirn nichts lieber als zu lernen. Es ist eine, eine Lernmaschine. Ja? Und um, wenn du jetzt sagst, Grisha, dass du selbst nicht so gerne an die Schulzeit zurückdenkst oder nicht gerne gelernt hast, wenn wir noch weiter zurückgehen, ja, wie sah denn das aus, bevor du das schulische Lernen kennengelernt hast? Denn da wird eben auch klar, was in der Schule für viel zu viele Kinder fehlt, nämlich die Freude am Lernen, die eigentlich bei allen Kindern da ist. Jedes Kind will lernen und wenn ich das Eltern erzähle, dass jedes Kind lernen will und jedes Kind motiviert ist, dann sagen sie erstmal Moment, hey, das ist bei mir genau das Problem, mein Kind will eben nicht lernen. Ja, aber wenn wir überlegen, wie Kinder lernen, bevor sie schulische Lernen kennenlernen, also wie neugierig sie sind, wie wissbegierig, wie viel Spaß und Freude sie lernen, sie stellen Fragen, ja, unglaublich viele Fragen. Ja, mein Jüngster ist gerade auch in einer Phase, in der sie wahnsinnig viele Warum-Fragen stellt und das kann für mich als Papa auch durchaus mal anstrengend sein, wenn ich, obwohl ich selbst auch Erdkunde unterrichtet habe, nicht jedes Naturphänomen sofort kindgerecht erklären kann und auch sowas sage wie, ja, ist halt so, oder googeln wir gleich mal. Ja. Aber vor allen Dingen ist es eine unglaubliche Freude für mich, ihr dabei zuzusehen, wie sie lernt, und zwar ohne, dass sie merkt, dass das, was ihr da gerade macht, Lernen heißt. Und viele Kinder stellen mit dem ersten Schultag oder im Laufe ihrer Schulzeit zum Beispiel das Fragenstellen fast komplett ein. Weil Fragenstellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat. Und es wird plötzlich bewertet. Und so wird aus dem kindlichen, neugierigen Lernen, was eigentlich jedes Kind gerne macht, das schulische Lernen, das ist eben oftmals verbunden mit Frustration, Überforderung, Langeweile oder auch Unterforderung. Ähm, ja, und, und das ist das, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken und denken, wir haben nicht gerne gelernt. Eigentlich lernen wir total gerne, aber Schule vermiest uns das Lernen oftmals. Ne?
1: Ja, okay. Du hast jetzt ja aber gerade gesagt, also ist das dass eigentlich jedes Kind gerne lernt. Ich meine, das kann ich nachvollziehen, wenn man an die Zeit vor der Schule denkt. Aber ist das nicht auch eine Charakterfrage oder hat das damit wirklich gar nichts zu tun? Ist das im Menschen tatsächlich angelegt zu lernen?
0: Das ist tatsächlich, im Menschen so angelegt, denn die, äh, denn die Natur hat uns einen, Belo äh, einen biologischen Belohnungsmodus mitgegeben, der dafür sorgt, dass immer, wenn etwas besser läuft als erwartet, also wenn wir zum Beispiel etwas gelernt haben, dann werden automatisch Glücksbotenstoffe ausgeschüttet und dann nehmen wir diesen Zustand als glücklich und zufrieden wahr. Und deswegen macht lernt tatsächlich glücklich. Jeder von uns kennt dieses Gefühl auch, ja, wenn man was geschafft hat, ähm, was man sich vorher nicht zugetraut hat und selbst wenn es äh, dann in der Schule in einem Fach war, das einem eigentlich nicht liegt, wenn man dann doch die gute Note bekommen hat, dann war es ein Erfolgserlebnis. Und das motiviert dann weiterzumachen. Das heißt grundsätzlich will jedes Kind lernen. Und wenn Kinder sagen, ähm, ich, ich finde lernen doof, ich möchte gar nicht lernen, dann ist es in der Regel eigentlich nur eine Schutzbehauptung, die resultiert aus, aus negativen Erfahrungen, die das Kind vorher gemacht hat, ja, dass es dann irgendwann sich nicht mehr viel zutraut. Ja, jede, jedes Misserfolgserlebnis ist ein Angriff auf Selbstwertgefühl, die Kinder entwickeln negative Glaubenssätze, die im Übrigen auch uns Erwachsenen immer noch belasten. Deswegen ist ja mein Appell, immer so früh wie möglich auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen und es gar nicht erst zuzulassen, dass die Kinder Gefühle entwickeln wie, ich bin nicht gut genug dafür, ich schaffe das nicht. Denn wenn Kinder dieses Gefühl haben, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, wird daraus zwangsläufig irgendwann ein, ich will das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, ich finde das ätzend. Denn das ist psychologisch ganz einfach zu erklären, für ein Kind das ist viel einfacher, etwas abzulehnen, etwas blöd zu finden, etwas zu boykottieren, anstatt sich immer wieder der Situation stellen zu müssen, dass man vermeintlich etwas nicht kann. Das steckt hinter dem Widerstand beim Lernen, nicht, dass die Kinder keine Lust haben zu lernen.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt an, wenn ich jetzt an meinen 15-Jährigen denke, der lieber, äh, lieber viel, viel mehr mit der, heute ist der Playstation und sonst was zu tun hat, wo er ständig kleine Erfolgserlebnisse äh, verbucht, quasi, dann dann hat das auch damit zu tun, dass er genau da, da kriegt er die Belohnung und in der Schule kriegt er sie nicht oder nicht so direkt, okay. Spannend, deswegen funktionieren auch die, die,
0: die, die, deswegen funktionieren, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, die, die Computerspiele so fantastisch, denn die finden das, und das ja ganz ausgenügelt System aus, am Anfang eine kleine Überforderung, aber es ist schaffbar. Und die finden genau das Maß in diesem Gamification-Ansatz, dass es Spaß macht, weiterzukommen. Ja, und äh, diese Motivation, die wird in, in, in Computerspielen bei vielen Kindern getriggert, auch genutzt, damit sie lange dabei bleiben. In der Schule findet es eben nicht statt. Das heißt aber nicht, dass die Kinder nicht motiviert sind. Auch das erzähle ich den Eltern immer, wenn die mir sagen, mein Kind ist nicht motiviert, das ist das große Problem. Äh, da erzähle ich immer, ja, okay, stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind sitzt im Zimmer. Jetzt auch vielleicht, Grischa, dein Sohn sitzt im Zimmer. Und da kommt die gute Fee rein. Und die gute Fee sagt zu deinem Kind, ich bin eine gute Fee und ich erfülle dir jetzt einen Wunsch. Und je nachdem, wie pubertierend das Kind ist, wird sagen, Moment mal, ich kenne die Geschichte eigentlich mit drei Wünschen, aber gut, ich nehme auch den einen Wunsch. Ja. Und dann sagt die gute Fee zu, zu so einem Kind, okay, ich erfülle dir jetzt einen Wunsch und der bezieht sich auf Schule. Entweder erfülle ich dir jetzt den Wunsch, dass du ab jetzt immer gut bist in der Schule, immer Top-Noten hast, also auch immer richtig gut durchkommst, Spaß hast, oder ich erfülle dir den Wunsch, dass ihr ab jetzt Lernen immer schwerfällt, dass es dir keinen Spaß macht, dass du schlechte Noten bekommst. Was wird jedes Kind in dem Moment sagen? Ja, also, wenn du mich so fragst, also dann nehme ich doch die Guten. und Das heißt also, das Bewusstsein, das grundsätzliche Bewusstsein dafür, dass es erstrebenswert ist, zu lernen, etwas zu erreichen, gut zu sein, Druck raus und das ist bei jedem Kind da. Das heißt, wir reden oftmals äh, auch in der Öffentlichkeit mit Hilfe der falschen Begrifflichkeiten. Die Kinder sind motiviert. Das, was den meisten Kindern fehlt, ist die sogenannte Volition, das ist die Umsetzungskompetenz. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie denn diese Ziele, diese also diese das entspannte glückliche erfolgreiche Schulzeit die hätten Sie ja gerne wenn Sie sagen dass es Ihnen egal ist eine Schutzbehauptung aber wie komme ich dahin und wenn Sie dieses Rüstzeug nicht haben dahin zu kommen dann geben Sie lieber auf und sagen es ist doof
1: okay zu dem Rüstzeug kommen wir gleich das ist jetzt quasi dann deine deine Profi dein, deine ne, dein dein Wissen das ist ja das was was du den Kindern glaube ich vermittelst wie kommt man dahin dass man tatsächlich Spaß am Lernen hast? ich habe vorher noch zwei drei andere Fragen um, weil wir angefangen haben bei dir als, als Schüler. ja. Du hast gesagt, dir hat Lernen tatsächlich immer Spaß gemacht. War das dann der Antrieb, dass du selber Lehrer geworden bist? Oder was hat dich dazu bewogen, überhaupt Lehrer zu werden damals?
0: Ja, es waren viele Gründe. Tatsächlich wollte ich seit der ersten Klasse Lehrer werden. Das war immer mein Traumberuf. Ich weiß gar nicht, warum das von Anfang an mein Traumberuf war. Aber auch wenn ich sage, dass Lernen mir an sich Spaß gemacht hat, muss ich sagen, dass im Laufe der Schulzeit, außer an der Weiterführenden Schule, ich das auch als sehr anstrengend empfunden habe, weil es was mit meiner Familie gemacht hat. Und deswegen ist mir auch wichtig in meiner Arbeit auch die Eltern mit einzubeziehen, weil es nützt nichts, wenn wir nur mit den Kindern arbeiten, die Eltern aber nicht mitziehen, auch, auch, auch sich von der eigenen Schulbiografie auch lösen äh, können, um, 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 um zu erkennen, dass Lernen sich auch verändert hat und Schule sich ändern muss. Und ähm, mein Antrieb war, dass ich gemerkt habe, dass meine Eltern, obwohl sie, also ich bin total privilegiert aufgewachsen. Ich habe auch an vielen Schulen unterrichtet, zum Beispiel auch an einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln. Und da wird einem erst recht bewusst, wie privilegiert man aufgewachsen ist, wenn man Eltern hat, die einen unterstützen, die nur das Beste äh, für einen wollen. Und Aber äh, oftmals, und das war nicht nur bei meinen Eltern so, sondern es ist bei vielen Eltern so, das merke ich immer in den täglichen Sprechstunden, Geben Eltern aus Unsicherheit oder auch aus Unwissenheit das weiter, was sie selbst früher gelernt haben, also wie ihre Eltern mit ihnen gelernt haben. Und das ist eben oftmals mit sehr viel Druck. Aus den besten Gründen wird mit viel Druck gearbeitet. Das hat was mit unserer Familie gemacht, nämlich dass das Thema Schule sehr dominant war, sehr immer wie so ein damogliches Schwert über dem Familienalltag hängt. Und wenn ich im Nachhinein sagen kann, dass mir ähm, dass mir die Schulzeit einige glückliche Kinderjahre und, 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 und uns einige glückliche Familienjahre genommen hat. Ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und das Lernen Spaß machen kann. Das habe ich tatsächlich dann erst im Studium kennengelernt, als ich dann Lernen studiert habe. Und, und erst mal für mich verstehen wollte, wie funktioniert Lernen überhaupt? Wie komme ich durchs Studium durch? Ich habe das ja selbst nicht gelernt. Und wie kann ich das später meinen Schülern und Schülerinnen vermitteln, dass sie ihre Freude am Lernen nicht verlieren? Und dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe, das hätte ich mir schon sehr viel früher gewünscht. Das hätte so vieles so viel einfacher gemacht für mich, aber auch für meine Eltern. Und das ist der Grund, warum ich die Arbeit, die ich jetzt mache, so gerne mache. Weil ich, ich bin immer noch im Herzen Lehrer, aber ich habe gemerkt, dass es unglaublich schwer ist. Deswegen habe ich den höchsten Respekt vor allen Lehrkräften, die immer noch voller Energie im System versuchen, Dinge zu verändern, ähm, obwohl sie ständig ausgebremst werden, wenig Wertschätzung erfahren. Ich habe gemerkt, dass ich für die Fächer, also für die ich angetreten bin, also ich studiert habe, dass ich da gar nicht mal so für brenne, aber ich auf der anderen Seite merke, dass ich mit Kindern auf anderen Ebenen gerne arbeiten möchte, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht und ja, dass mir in Politik zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Politikunterricht, da war es mir dann irgendwann egal, ob die Kinder mir jetzt in der chronologisch richtigen Reihenfolge die Bundeskanzler aufsagen können. Das hat ja nichts mit politischer Bildung zu tun, wird auch vom Lehrplan so verlangt. Und mir war es wichtig, über Partizipationsmöglichkeiten, über Haltung, über Werte zu sprechen und, und äh, Kinder zu entwickeln und da habe ich gemerkt, dass es dass es da tatsächlich viel zu wenig Platz und Raum gibt ähm, in der Schule für solche Entwicklungen. Das heißt, ich arbeite an beiden Fronten, also bin sowohl dabei, jetzt zu schauen, dass Schule sich verändert, dass sie Inhalte Platz bekommen in der Schule. Gleichzeitig haben aber die Kinder, die jetzt zur Schule gehen, von diesen großen Visionen, die mich antreiben, erstmal gar nichts. Die werden auch von der Veränderung hier mal profitieren. Deswegen geht es mir auch darum, jetzt die Kinder jetzt zu unterstützen, außer von Schule.
1: Deswegen begleitest du die Kinder auch so nebenbei noch. Okay, verstehe. Du hast gerade gesagt, das Schulsystem verändern. Ähm, wenn ich auf meine jetzt drei Kinder schaue, die ich noch in der Schule habe, von Grundschule bis Gymnasium und an meine eigene Schulzeit in den 80ern zurückdränke, dann würde ich jetzt einfach mal ganz platt behaupten, so richtig viel Grundlegend hat sich in der Schule nicht verändert. Und äh, während die Welt um uns herum sich natürlich auch gewandelt hat und irgendwie muss es doch auch Erkenntnisse geben, wie man Bildung anders macht. Ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet, was, was läuft denn da tatsächlich falsch und was müsste besser werden?
0: Also du hast schon richtig angesprochen, es hat sich aber tatsächlich wenig verändert. Natürlich hat sich die Schule verändert, aber das System ist eigentlich identisch geblieben. Ne? Also vorne steht immer noch eine Lehrkraft, also eine Lehrkraft. Vor 20 bis 30 äh, Kindern stehen die in viel zu kleinen Klassenräumen, sitzen hinter Tischen und alle müssen am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, in der gleichen Zeit und Geschwindigkeit die gleichen Materialien bearbeiten, in den gleichen Fächern. um zwei Wochen später am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, mit den gleichen Fragen und Maßstäben bewertet zu werden, ja, wie sie denn gelernt haben. Völlig losgelöst der persönlichen Bedürfnisse für Lernfortschritte. So war 100, Schule vor 100 Jahren, so war Schule zu unserer Zeit, so ist Schule flächendeckend immer noch. Und es hat sich in den letzten 100 Jahren aber ansonsten, wie du sagst, alles verändert. Ne? Also Politik, Gesellschaft, Mode, Musik, äh, Technologie, die Arbeitswelt, ja, sogar also die Arbeitswelt. Also jedes zweite Kind, das jetzt in die Schule kommt, wird später in Berufen arbeiten, die heute noch nicht mehr existieren. Und da ist völlig klar, dass dieses System, was unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen entstanden ist, da waren ganz waren ganz andere Arbeitskräfte vonnöten und gefragt, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Und ähm, die Frage nach den positiven Beispielen, die lässt sich ganz einfach beantworten, die sind da. Es ist so, es gibt wunderbare Leuchtturmbeispiele in Deutschland, aber vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Ja? Also da müssen wir uns eigentlich nur viel abschauen. Problem ist, ähm, das föderative System in Deutschland, was aus guten Gründen auch historisch entstanden ist, was letztendlich dann, wenn man schön, sich schön reden möchte, auch auch ein Wettbewerb der guten Ideen sein müsste und könnte, äh, wenn es um Bildungspolitik geht, ähm, führt aber dazu, dass letztendlich natürlich, ist, also wir einen Flickenteppich haben an, an verschiedenen Schuhsystemen, ähm, ähm, die abhängig sind von, von von Wahlergebnissen, das heißt, es ist sehr schwierig hier Veränderungen von innen ähm, herbeizuführen und das merkt man an allen äh, Stellen, Also das merkt man, dass einfach Deutschland da einfach bisschen hinten dran ist, ja, und das ist nicht die Schuld der Lehrkräfte, sondern es ist ein systemisches Problem und ähm, und es wird auch schon in einigen Bereichen als als im Prinzip das das größte innenpolitische Problem, was wir eigentlich haben, zukünftig ähm, bezeichnen. Ne? Wenn wir uns jetzt den Lehrkräftemangel zum Beispiel anschauen, wir haben einen ein also die Kinder haben eigentlich ein Recht auf Bildung. Die Frage ist, ob dieses Recht momentan gewährleistet ist bei so viel Unterrichtsausfall bei Je nach Studie 40, 50, 80.000 Lehrer und Lehrerinnen, die in, in, in Zukunft ähm, äh, fehlen werden. Wie soll da der Unterricht, so wie er jetzt organisiert ist, aufrechterhalten werden? Und wenn dann die KMK, also die Kultusministerkonferenz vorschlägt, um den Lehrkräftemangel ähm, zu beheben, sorgt man einfach dafür, dass die jetzigen Lehrer noch mehr arbeiten, Fragt man sich natürlich auch manchmal, ob man da nicht irgendwie ein absurdes Stand ist. Also, das ist, es, ist, es ist, teilweise sehr, sehr erschreckend. Und wenn wir dann noch unabhängig vom Systemischen auf die Inhalte schauen, auch da muss man sagen, wir kennen alle die Fächer, ja, Physik, Mathe, Chemie, die in 45-minütigen Rhythmus unterrichtet werden. Außerhalb von Schule ist kein Problem, da wird nach Fächern aufgeteilt. Ja, ähm, also Vernetzung kollaboratives Arbeiten, ähm, das ist so wichtig geworden, also ganz andere Kompetenz zu ermitteln. Wenn es Schulen nicht gäbe und noch nie gegeben hätte und sich heute die klügsten Menschen der Welt zusammensetzen würden, weil ich denke, es wäre ja ganz schön, wenn wir die Kinder irgendwie fördern und wenn sie morgens irgendwo hingehen könnten, wo sie was lernen. Wenn es Schule wirklich noch nie gegeben hätte, dann würde heute niemand auf die Idee kommen, Schule so zu machen, wie sie bislang war.
1: Auf welche Idee würde ähm, man
0: denn dann kommen? Die würden erstmal auf eine Idee kommen, die vielleicht auf der Hand liegt, äh, wo aber jeder Fachkollege, jede Fachkollegin erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil äh, natürlich niemand was von seinem Fach abgeben möchte, weil natürlich man sein eigenes Fach so toll äh, findet, dass man glaubt, die Kinder müssen zu 100 jetzt diesen Unterricht haben. Aber wenn wir auf den reinen Lernstoff schauen, ähm, Krisha, was glaubst du denn, wie viel du von einem reinen Lernstoff, den du früher in der Schule gelernt hast, mittlerweile vergessen hast?
1: Nicht Jetzt vergessen habe, ich würde sagen 90 Prozent mhm. bestimmt, oder?
0: Ja, ja, genau. Also Studien sprechen von 95 Prozent. 95 Prozent von dem reinen Lernstoff, der in der Schule vermittelt wurde, haben wir vergessen. Dafür wurde ein Riesenaufwand betrieben. Das heißt also, der reine Lernstoff scheint für den weiteren Verlauf des Lebens nicht so relevant zu sein, dass wir uns das erlauben können, fast alles davon wieder zu vergessen. Ja, das, was wir nicht vergessen, sind die Erfahrungen, die wir mit dem Lernen machen. Also es Lernen etwas, was uns Spaß macht, wo wir uns herausgefordert fühlen, was uns Selbstbewusstsein gibt, was dazu führt, dass wir, wenn wir vor einem Berg stehen, dass wir Lust haben, den Berg zu erklimmen, anstatt einfach eingeschüttet umzudrehen, weil wir uns das nicht zutrauen. Also die Erfahrungen, die bleiben ein Leben lang bestehen. Und die Lernstrategien, die wir lernen, die brauchen wir auch ein Leben lang, weil es geht immer um lebenslanges Lernen. Und das Problem ist, wenn die Kinder durch die Erfahrungen, die sie in der Schule mit dem schulischen Lernen machen, ihre Lust am Lernen verlieren. Und noch noch 6% der 13-Jährigen geben an, dass sie gerne in die Schule gehen, um zu lernen. Ja? Ähm, wenn wir zulassen, dass die Kinder die Freude am Lernen verlieren, dass sie die Freude an der Herausforderung verlieren, ähm, dann werden sich Kinder nach der Schulzeit natürlich für einen Weg entscheiden, auf dem sie weniger lernen müssen, auf dem sie weniger herausgefordert werden, weil sie sich gar nicht so viel zutrauen. Das heißt, sie bleiben unter ihrem Potenzial und das macht auf Dauer unglücklich. Das können wir uns nicht erlauben. Also, es kann sich, also, wir können es nicht erlauben, dass Kinder unglücklich sind. Wir können es aber auch gesellschaftlich erlauben, wenn wir über Fachkräftemangel und äh, weitere innenpolitische Probleme sprechen.
1: Also, das heißt, wir müssen, das, das heißt wenn man dich so wenn man dich so hört dann dann plädierst du am ende dafür dass wir nicht mehr die inhalte lernen sondern die methoden lernen wie wir uns jederzeit wieder an die die inhalte kommen oder so ja das ist das was man ja auch oft lernt man muss lernen mehr besser besser zu recherchieren besser sich zu vernetzen besser zu wissen wo findet man eigentlich wissen wo ist das wissen gespeichert als alles wissen im eigenen kopf zu haben ja bis auf ein paar wichtige grundbedürfnisse
0: ja, also nicht, dass man sich falsch versteht. Es ist nach wie vor wichtig, dass die Kinder auch Wissen im Kopf haben, Wissen aufnehmen. Wir können es nicht erlauben, sämtliches Wissen auf Google- und Wikipedia-Server äh, auszulagern, denn es ist wichtig, Wissen im Kopf zu haben um äh, Verknüpfung zu erstellen, ja? um, 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 um über Lernen im Kopf sind zu Verknüpfungen, Verknüpfung, damit wir zum Beispiel eine Urteilsfähigkeit bilden können. Ja? Das können wir nicht, wenn wir alles auslagern. Das heißt, ein gewisses Grundwissen ist äh, nach wie vor wichtig. Trotzdem, Wissen ist Macht hieß es ja früher, das stimmt aber nicht. Also stimmt nicht mehr. Umsetzung ist Macht, also ins Tun kommen, das ist der Schlüssel. Also Wir müssen gerade in diesen Zeiten, die äh, politisch, äh, bedenklich sind, demokratiefeindliche Tendenzen haben wir. Wir haben der 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 Menschengemachte Klimawandel wird wird geleugnet und all das können wir mit Bildung auffangen. Ja, Im Prinzip ist das natürlich der Schlüssel ne? letztendlich auch, wie unsere, wie unser Planet überleben kann. Und deshalb geht es vor allen Dingen um Kompetenzen. Das kann in neuen Fächern sein. Es gibt natürlich immer die Diskussion, dass wir neue Fächer brauchen, Fächer wie Nachhaltigkeit. Es gibt tolle, es gibt das Schulfach Glück. Ne? Und da geht es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, was brauchen die Kinder, um, ein, um glücklich zu sein. Fächer wie Teamplay, Mut, Herausforderung, Kämpfen, also nicht kämpfen gegeneinander, sondern für etwas kämpfen. Ähm, die Frage ist, ob wir jetzt wirklich für all diese Kompetenzen ein neues Fach brauchen, oder ob es eher darum geht, dass wir in den Fächern, die, die, die es ja gibt, einfach diese Kompetenzen mit einfließen lassen, um eine wirkliche, nachhaltige ähm, Bildung zustande kommen zu lassen. Auch über auch über Bewertung, über Noten muss diskutiert werden, denn die Kinder lernen für Noten. Die lernen nicht für den Erkenntniszuwachs, und immer, sondern sie lernen. Also das weiß ich als Lehrer auch. Der Satz: Das, was jetzt kommt, ist Klausurrelevant. Plötzlich hat man die Aufmerksamkeit der Schüler vorher nicht. Ja, also das heißt also und und wenn man und da gibt es auch eine Streckenstudie, Studie, wenn man wenn man zehnklässler fragt, also das Angebot macht, okay. Ähm, Du hast jetzt die Möglichkeit, noch zwei, drei Jahre weiter zur Schule zu gehen, um dann ein Abitur zu machen. Oder wir geben dir das Abitur jetzt einfach. Du hast jetzt das Abitur. Wofür würdest du dich entscheiden? Wir ja, nehmen es jetzt sofort. Den nehmen es jetzt sofort. Also, die, die sehen den Erkenntnis, den Mehrwert, den Bildung liefern kann, nicht. Allerdings also geht es um Abschlüsse, Zertifikate und Noten, weil wir sie natürlich auch dahin gedrillt haben, weil wir darauf schauen. Wir leben in einer Kultur, in einer Fehlerkultur, wo wir natürlich auf genau diese messbaren Dinge Achten. Also wie können wir Menschen vergleichbar machen, um sie möglicherweise auch auszusortieren, zu sortieren in unserem System, in unserem Schulsystem. Auch das ist ja äh, im Prinzip einzigartig, gibt es ja so in anderen Ländern auch nicht. Also da gibt es tatsächlich viele Baustellen, ähm, aber grundsätzlich geht es darum, andere Kompetenzen zu vermitteln. Das World Economic Forum hat das Thema Lernstrategien als eine der Top drei Zukunftskompetenzen tituliert. Und was findet in den Schulen statt? Ein, zwei Methodentage im Jahr. Und das kann es nicht sein.
1: Aber das hat ja auch Extreme, wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, ja, wenn wenn solche, ich sag mal Visionen, weil wir sind ja wirklich weit davon entfernt in Deutschland, wenn sich solche Visionen umsetzen, dass wir andere Fächer haben, dass wir anders lernen, dass wir was anderes lernen, dass wir vielleicht sogar die Noten abschaffen, so ein kleines Plädoyer habe ich ja daraus gehört, dann hat das ja auch wahnsinnige Auswirkungen auf alles, was danach kommt. Also auf Bewerbung, auf Unternehmen, wie gehen Unternehmen mit Menschen um, wie bewerten Unternehmen Menschen, wie bewerten Universitäten, Menschen. Ich meine, was nützt dir das, wenn du, äh, wie willst du denn das mit dem Numerus Clausus bei Medizin oder Jura oder sonst wo machen, wenn du keine Noten mehr hast? Ja? Also da hast du einen riesen, riesen Rattenschwanz. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach zu ändern sein. Das muss man wahrscheinlich peu à peu vorantreiben. Ne? Würde, ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist total, total spannender Punkt, weil wenn man drüber nachdenkt, ja, ähm, man lernt für Noten ne, und man lernt nicht für sich. Aber das wäre ist, ist ein interessanter Punkt. Und jetzt würde mich interessieren, Jürgen, wie machst du es denn, dass Kinder, die in dem Schulsystem ja immer noch feststecken und eigentlich ja für Noten lernen und vielleicht frustriert sind, weil sie die Ziele nicht erreichen, die sie selber haben oder wo die Eltern sagen, du kannst aber doch nicht mit einer vier nach Hause kommen oder sowas. Ähm, wie motivierst du die, dass die Spaß haben, dass sie das Lernen lernen?
0: Ja, das Interessante daran ist, dass ich sie gar nicht motivieren muss. Das hat man ja vorhin schon, also letztendlich sind die Kinder ja motiviert, wenn man ihnen einen Weg zeigt, wenn sie lernen, gehirngerecht zu lernen, wenn man ihnen etwas zutraut, etwas zumutet. Also meine meine ähm, Lehrertätigkeit an der Brennpunktschule in Berlin-Neukölln, das war für mich die schönste Tätigkeit als Lehrer, weil da zu sehen, was mit Kindern passiert, die von der Gesellschaft eigentlich schon aufgegeben wurden, was mit ihnen passiert, wenn man ihnen etwas zumutet, etwas zutraut, ihnen die richtigen Lernwerkzeuge in die Hand gibt, wie sie aufblühen, wenn sie Erfolgsleben haben, wenn sie, das, wenn sie das Gefühl haben, wir sind gut genug. Ja, ähm, also es geht viel auf dieser Ebene. Und das ist natürlich Beziehungsarbeit, ähm, die unglaublich wichtig ist, die auch den Lehrkräften wichtig ist und die ist so bedauern, dass so wenig Platz dafür ist. Das heißt also, in meinen Trainings, in meiner Arbeit, geht es mir vor allen Dingen erstmal darum, ähm, Kinder nicht zu bewerten, obwohl auch, wenn ich sage, ich bin kein Fan von Noten, heißt nicht, dass man auch, auch, auch Leistung bewerten kann. Es geht vor allen Dingen darum, ein ein Feedback zu geben, das brauchen die Kinder. Die wollen gesehen werden, die wollen Feedback bekommen. Und das kann anders oder sollte anders funktionieren als rein über Noten. Und letztendlich gebe ich dir völlig recht, dass das einen großen Rattenschwanz mit sich bringt. Wenn, wenn es um Numerus Klaus geht, um bestimmte Bewerbungsszenarien. Ich kann jetzt für mich sprechen, ich spreche auch für viele andere, gerade im Startup-Bereich oder auch in anderen Institutionen, also ich schaue mir Zeugnisse von Bewerbern, Bewerberinnen nicht an. Also mir ist das völlig egal, vor allen Dingen ist mir doch völlig egal, was die in der siebten Klasse in Mathematik für eine Note hatten. Und, und äh, also da, das sagt doch nichts. Also äh, auch auch da hat sich so viel verändert. Ne? Früher ähm, war das sehr, sehr, ich weiß noch, mein Vater hat 40 Jahre lang in einer Firma ähm, gearbeitet, ohne Lücke. Und wenn da jemand früher in der Generation mal ein Jahr eine Weltreise gemacht hat, war es halt eine, eine, eine Lebenslauflücke, die man erklären musste. Wenn man häufig den Job gewechselt hat, musste man sich dafür erklären. Heute ist es eben umgekehrt und es, es tut sich da ganz viel. Insofern geht es mir auch immer darum, den Eltern auch ähm, die Ängste zu nehmen. Die wollen ja immer nur das Beste für ihre Kinder. Und deswegen wollen sie unbedingt, dass sie die guten Noten haben. Aber, aber hinter diesem Wunsch nach guten Noten, Verbirgt sich doch bei uns Eltern ein ganz anderer Wunsch, nämlich, dass wir wollen, dass unsere, dass unsere Kinder alle Türen offenstehen, ähm, dass sie, da, dass sie, dass sie alle Chancen im Leben haben. Und dahinter verbirgt sich der innigste Wunsch, dass unsere Kinder ein glückliches Leben führen dürfen. Und, und, und das wird im Zusammenhang gesehen mit Noten. Natürlich sind Noten fühlen sich, fühlen sich gute Noten gut an, aber letztendlich ist also eine Fünf in Mathe ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Umgekehrt ist ein, ein ein tolles Abitur und noch längst keine Eintrittskarte an ein glückliches Leben. Dazu gehört viel, viel mehr. Wenn es nur um Noten gehen würde, dann müssten in Deutschland nur Anwälte und, 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 und Ärzte glückliche Menschen sein. Und ich habe so eine Befürchtung, oder die, die, also. Vermutung, dass das nicht so ist. Und, äh, und da müssen wir eben viel, viel Aufklärungsarbeit erlassen.
1: Mhm. Aber, aber nochmal zurück zu, dein, zu, zu deinem Methodenkasten. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie du so zum Beispiel Schüler, von mir aus an der Brennpunktschule, wo du warst in Berlin oder jetzt äh, von mir aus Schüler, die du jetzt auch hast, wie du sozusagen mit denen umgehst, was du mit denen machst, wie du denen den Weg zeigst? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, es sind vor allen allem zwei Säulen.
0: Das sind einmal die Säule der Lerntechniken. Also gehirngerechtes Lernen ist da ganz, ganz wichtig. Ich spreche von sogenannten Masterfähigkeiten. Also wenn ich an, an einer bestimmten Art und Weise gehirngerecht an den Lernschaft herangehe, indem ich strukturiere, visualisiere, reduziere, indem ich Spannung erzeuge, und indem ich Lernschaften miteinander verknüpfe. Wenn ich diese Masterfähigkeiten erstmal so beherrsche und darunter, da gibt es dann ganz viele Lerntechniken, die man diesen Masterfähigkeiten zuordnen kann. Aber dann arbeite ich Hand in Hand mit den Vorlieben eines Gehirns. Wer da also vom Gehirnbesitzer besitzer zum Gehirnbenutzer, benutzer wie wäre F es einmal so schön sagte. Und das führt zu Erfolgserlebnis. Das heißt, wir haben die, wir haben einfach Lerntechniken. Das ist reine Wissenschaft. Das kann kein, kein Hexenwerk, kein kein Teufelszeug, keine Raketenwissenschaft. Das ist ne, das ist ganz einfach Lernforschung. Und es gibt einfach gute Wege. Also Lernen wird nie anstrengungsfrei sein. In der Schule wird nie anstrengungsfrei sein aber mit dem richtigen Lerntechnik geht es deutlich schneller und die Magie von Lerntechnik besteht damit weniger Aufwand, mehr Erfolg zu haben, mehr Spaß zu haben, mehr Freizeit zu haben für die Dinge, die haben noch mehr Spaß machen als Schule. Da gibt es natürlich bei Kindern Dinge, die ihnen mehr Spaß machen als Schule. Und allein dieses Versprechen, was da noch eingehalten wird, führt natürlich dazu, dass die Kinder neugierig sind. Okay, Weil kein Kind wird sagen, nö, ich möchte gerne mehr lernen, wenn ich einen Weg habe, wie ich schneller lernen kann. Das heißt, über Lerntechnik. Das andere ist Persönlichkeitsentwicklung, nämlich dass einfach viel zu viele Kinder unter ihrer Schulbiografie leiden, weil ihnen so früh das Gefühl gegeben wurde, dass sie etwas nicht gut können. Woran liegt das? Selbst bei einer richtig guten Klassenarbeit, was da rot angestrichen? Die Fehler, die fallen ins Auge. Und das macht was mit den Kindern. Und dabei verlieren sie oftmals den Blick dafür, dass sie meistens viel mehr richtig machen als falsch. Also ich habe es zum Beispiel auch ganz äh, lange als Lehrer so gemacht, dass ich bei Übungsdiktaten all das farbig angestrichen habe, was richtig war. Das ist für die Kinder eine ganz andere Perspektive, ist plötzlich alles bunt und sie müssen ganz gezielt nach Lücken suchen, was noch nicht richtig war. Und ich kann von einer Anekdote erzählen, die für mich ein tatsächlicher Wendepunkt war in meiner pädagogischen Arbeit. Und zwar war das immer im Studium noch, da habe ich ja schon viele Feriencamps organisiert, eine, äh, Lerntrainings, und da wurde ich eingeladen von einer Schule. Ähm, und da sollte ich ein sogenanntes Strafseminar mit einigen äh, schulschwänzenden Jugendlichen abhalten. Damit sie noch an der Schule bleiben dürfen, sollten sie, um den guten Willen zu beweisen, sollten sie ein Straflernseminar. Das wurde tatsächlich so benannt damals äh, absolvieren. Ich war noch ein junger oh, Und da,
1: da war der Name Programm oder was, ja?
0: Ja, das war, das war eine Strafe für die erstmal. Ähm, das ist natürlich eine super Voraussetzung, Kinder, die schon so keine Lust haben auf Schule, ihnen dann noch als pädagogische Maßnahme ein Strafseminar aufzubürden. Und äh, die haben mir das natürlich auch in den ersten Minuten ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja, und ich habe mich dann nicht von berin lassen und und äh, habe dann so eine erste Aktivierungsübung mit denen gemacht oder sie sollten was vorbereiten. Und dann habe ich mir so denjenigen rausgesucht, der am unmotiviertesten erscheint und am, am, am rebellischsten und sagt, okay, äh, ich möchte mal, dass du das mal vormachst. Ja, hat er mich angeschaut und gesagt, kann ich nicht. Und für mich war es in dem Moment das Selbstverständlichste zu sagen, natürlich kannst du das. Und dann war still und er hat mich angeschaut, in die Augen geschaut und hat gesagt, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und das hat mich so schockiert, dass da ein 15-jähriger Junge sitzt und mit diesem einfachen Satz, natürlich kannst du das, dass da das Eis gebrochen war mit wie viel einfach Mitteln äh, man es schaffen kann, zu Jugendlichen, zu Kindern durchzudringen, wenn man sie ernst nimmt. Ja? Und, das, und, und dann natürlich mit ganz vielen Übungen, wo es darum geht, den Schweine zu überwinden, seine eigenen Stärken zu sehen, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Ja? Weil oftmals, ne, genauso wie wir als Erwachsene, oftmals unter Selbstzweifeln leiden, die im Übrigen meistens auch in unserer eigenen Schulzeit entstanden sind. Ne? Ich kann kein Mathe. Ja, das ist ja in unserer Schulzeit entstanden. Weil wir das Gefühl gehabt haben, wir sind in Mathe nicht gut. Die größte Angst von vielen Menschen ist, nicht zu sterben, sondern öffentlich zu sprechen. Ja, vor Menschen zu sprechen, das ist für viele die größte Angst. Woher kommt das? Weil in, in der Kindheit, irgendwann mal in der Schulzeit, der Englischlehrer einen nach vorne geholt hat. Man hat keinen blassen Schimmer, man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Man wird rot, man fängt an zu schwitzen. Die Klasse lacht, das sind kleine Mini- Traumata, die sich festsetzen, die dazu führen, dass Menschen Ängste entwickeln, vor Menschen zu sprechen. Und ähm, wenn man da früh genug ansetzt und das wirklich ernst nimmt, also den Kindern, also die Mischung aus relevantem Lernstoff, das heißt, wir haben eine Verantwortung den Kindern gegenüber, sie auf die Welt vorzubereiten, die nach der Schulzeit auf sie warten. Und das ist eine Welt komplett im Wandel. Und da hat Corona natürlich viel auf, aufgebrochen. Ja, vorher waren Handys, Tablets waren verboten. Da habe ich mir gefragt, wenn das weiter verboten wäre, also dann wird Schule irgendwann nur noch als Museum wahrgenommen, das nichts mehr mit der Lebensrealität der Kinder zu tun hat. Ob uns das nun passt oder nicht, die Welt ist und wird digitaler. Und äh, wir haben eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber, ihnen das Verantwortungsvoll zu vermitteln. Ja, also, das heißt, diese lebensrelevanten Anteile, Lerntechnik und Persönlichkeitsentwicklung, diese Mischung. Und das findet man schon in vielen schulischen Ansätzen. Ich bin ja sehr gerne die Evangelische Schule Zentrum Berlin, ähm, die da toll arbeitet, die Arbeit zum Beispiel herausfordern. Da bekommen die Kinder eine Herausforderung. Der Lehrer ist nicht mehr Lehrer, sondern Lernbegleiter, begleitet sie in ihren Prozessen und die Ergebnisse, die da ähm, erzielt werden, sind wunderbar. Ja, und solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Wenn ich in der Schule in Projekten gearbeitet habe, ähm, ähm, wie lernbereit, wie 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 einsatzbereit die Kinder waren, wenn sie in dem, was sie machen, einen Sinn erkannt haben und sich ernst genommen.
1: Ja, ich glaube, das Beispiel aus Berlin, was du gerade gesagt hast von der Schule, das kenne ich äh, wahrscheinlich aus, aus irgendwelchen Berichten bei Logo oder so Kinder, bei der Kindernachrichten. Du hast jetzt gerade so ein bisschen auch das Bild erzeugt äh, bei mir. Erstens äh, Gänsehaut, als du die Geschichte erzählt hast von dem Jungen. ja Gleichzeitig auch so ein bisschen. Und irgendwas ist ja auch dran, dass Schule ähm, einem nachhaltig zeigt, was man nicht kann. ja Also ich meine, und das wirkt ja auch wirklich nach. Ähm, ich habe noch eine Frage, die etwas abseits ist. Ähm, um, unser jetzt 15-Jähriger, der ja schon mal erwähnt, der ist in Amerika eingeschult worden. konnte kein Wort Englisch ähm, und hat sich da durchgekämpft. Aber was ich interessant fand im Vergleich zum, zum deutschen Schulsystem, ist, die haben vom ersten Tag an jedem Kind gesagt, es ist was Besonderes und es kann was Besonderes. Ähm, und ähm, ich habe den Eindruck, das hat auf ihn gewirkt. Also die mussten dann auch in der mit 5 und 6 sich schon vor die Klasse stellen und wurden von allen bejubelt, wenn sie dann zwei Sätze gesagt haben, so ungefähr. Und ich habe den Eindruck, das hat ein gewisses Selbstbewusstsein erzeugt. Meinst du, das ist kann sowas sein? Ist das so, passt das zu dem, was du sagst? Ja. Was du mir was du gerade gesagt hast?
0: Das passt in jedem Fall. Also einmal, was du ansprichst, Debating-Clubs zum Beispiel, was ganz normal ist in anderen Schulen, ne? dass sie einfach früh anfangen zu argumentieren, öffentlich zu sprechen, ähm, selbstsicher zu gewinnen, äh, aktiv zu werden. Und man mag, ähm, und das, also das bekommt man ja manchmal mit, so über die amerikanische ähm, oberflächliche Höflichkeitsmentalität äh, gerne schmunzeln. Aber trotzdem macht es natürlich etwas mit Menschen, wenn sie sich in einem Umfeld befinden, das supportend ist, ja, wo einem etwas zugetraut wird, wo freundlich miteinander gesprochen wird. Also ähm, mich stört das nicht, wenn mir jemand äh, in einem in einem Laden einen freundlichen guten Tag wünscht und fragt, wie es mir geht, obwohl ich weiß, es ist einstudiert, es ist Teil des äh, Kundengewinnungsprogramms. Trotzdem fühlt man sich besser dabei, wenn man, anstatt auf mufflige Menschen zu kommen, die mir nicht zutrauen, die mir nicht zuhören. Insofern ist es natürlich auch ein Mentalitäts. Geschichte und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es deshalb umso wichtiger ist, die Lehrkräfte wirklich zu empowern, sie zu stärken, sie auch zu entlasten, damit sie mehr Freiräume haben, damit sie Energie haben, diese Energie auch an die Kinder weiterzugeben, dass sie aber auch den Mut haben, auch ihre eigene LehrerInnenrolle zu überdenken, denn auch das ist etwas, was ich sehr häufig erlebt habe, an allen Schulen, die ich unterrichtet habe, ist natürlich so, dass die meisten Lehrkräfte in ihrem Leben auch nur Schule gesehen haben. Als Schüler, als, als Studierende und dann in, in Schule. Das heißt, manchmal fehlt ihnen so ein bisschen der Blick ähm, auf, auf Dinge, die außerhalb von Schule passieren. Also ich will sie nicht als weltfremd bezeichnen, aber ähm, für mich war es zum Beispiel wichtig, wenn ich in Schulen gekommen bin, äh, dass ich mir auch Unterricht von anderen Kollegen und Kolleginnen anschaue, damit ich von ihnen lernen kann, damit ich sehe, wie sie mit den Klassen, die ich auch unterrichte, wie sie da bestimmte Situationen lösen. Und das wurde nicht gerne gesehen. Ja, also immer, wenn ich nach Hospitation gefragt habe, äh, kam, habe ich sofort gemerkt, das ist ihnen unangenehm. Ja, Und dann kommen so Sätze wie, ja, Jürgen, du kannst gerne mit, aber ich gebe auch nur die mal zurück, da kannst du jetzt wirklich nichts sehen. Das ist jetzt für dich total uninteressant. Also es war, aber weil m, Lehrkräfte ab dem zweiten Staatsexamen haben, im Prinzip dann die Klassentür zumachen und mit ihrer Klasse alleine sind, sich in ihrer Rolle finden, als diejenigen zu, diejenigen zu sein, die alles im Griff haben und die Vorteile und Hospitation von Supervision gar nicht richtig annehmen ja, und äh, deshalb äh, auch klar, wenn ich 30, 40 Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise etwas mache, fällt mir es natürlich auch schwer, raus aus der Komfortzone, mich an einer neuen Sache zu stellen. Und das hat mich natürlich dann in, vor allen Dingen in den Bereichen immer sehr geärgert, wenn es dann doch Kollegen und Kollegen, das sind nicht alle, auch nicht die meisten, aber wenn ich dann auf Kollegen, und Kollegen gestoßen bin, die irgendwie Anfang 50 waren und äh, die zum Beispiel vor Corona sagten: also den ganzen Digitalisierungsquatsch und mit Tablets und Internet, Social Media, mir. Das mache ich alles nicht mit. Ich mache noch meine acht Jahre und das, äh, das, das zieh ich jetzt einfach so durch. Und so eine Einstellung kann man sich zum Beispiel in, in der freien Wirtschaft nicht le leisten. Ne?
1: <lacht> genau. Und das hat man tatsächlich auch in der Schule gemerkt. Das konnte man ja in der in der Corona-Zeit auch sehr gut als Eltern sehr gut sehen, welche Lehrer da wirklich äh, toll waren und welche nicht so toll waren. Das muss man, muss man einfach so ganz klar sagen. Und das Stichwort Digitalisierung würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast ja vorhin schon von Gamification gesprochen. Du hast jetzt zwei-, dreimal schon die Digitalisierung erwähnt. Welche Rolle spielt sie? Ja, Wir wissen ja, unsere Kinder sind quasi permanent online ab einem gewissen Alter, permanent digital unterwegs. Und sie ist, ist ja die Zukunft. Muss muss das Lernen auch viel stärker in diese digitale Welt reingehen? Oder oder ist das noch, ist das gar nicht so?
0: Ich glaube, die Diskussion Digitalisierung ist ein bisschen überhöht, weil sie auch äh, an der eigenen Diskussion äh, vorbeizieht, äh, also beziehungsweise nicht, nicht so relevant ist. Denn Digitalisierung ist für mich einfach ein pädagogisches Instrument, was ich an bestimmten Stellen einsetze, an denen es passt. Und an anderem nicht. Also ich teile weder die Apok apokalyptischen Horrorszenarien eines Manfred Spitzers, der sagt, die Handys sind der Untergang des Abendlandes und müssen verboten werden, ähm, noch ist Digitalisierung der Heilsbringer für alles, ne? Oder mit, wo jetzt über den Digitalpakt Milliarden in den, in den Schulmarkt äh, gepumpt werden. Ähm, ich bin in vielen Bereichen ein absoluter Fan von digitalen Erweiterungsmöglichkeiten, ich bin nach wie vor aber ein Riesenfan von Büchern. Also, oder beziehungsweise also ich bin nach wie vor ein Riesenfan von, von realen Erfahrungen. Also ich gehe lieber in einen Wald oder lebe den Wald, als dass ich den Wald als App erkunde auf dem Tablet. Ja? Trotzdem ähm, sind wir natürlich auch da in unserem alten Wissen oder alten Denken, dass Bücher zum Beispiel das Nonplusultra sind beim, beim, beim Lernen. Aber ganz ehrlich, wenn man es ganz Nüchtern betrachtet, das ist ein Buch, da sind gedruckte Texte und unser, unser Gehirn lernt nicht mit Schwarz-Weiß-Texten, unser Gehirn denkt in Bildern, in bunten Farben ja, und wenn es hochkommt, sind das schon schöne bunte Farben, aber letztendlich, wenn ich mir da einen Text über das Herz im Biologieunterricht durchlese, oder im Vergleich dazu eine App habe, wo ich selbst gesteuert mit einem kleinen UFO durch den Körper durchfliegen kann, durch, ums Herz rum, mir alles anschauen kann, alles anklicken kann, ist ja schon klar, dass letztgenanntes Medium natürlich viel mehr Möglichkeiten bietet, als dass ich mir einfach nur einen Text durchlese. Und für mich ist es einfach nur auf der einen Seite, ja, die Welt ist digital, sie wird digitaler, ob uns das passt oder nicht, das erwähnte ich vorhin schon. Insofern geht es nur darum, unsere Kinder darauf vorzubereiten, dass sie damit gut umgehen können. Äh, Frank Thelen war es, glaube ich, der, der mal gefordert hat, dass, dass alle ähm, Kinder auch Informatik lernen müssten. Also Kinder, die jetzt nicht Informatik oder nicht Informatik, sondern Programmieren lernen sind die Analphabeten von morgen. Ja, das ist natürlich sehr provokativ. Im Kern ist da was wahres dran. Äh, wenn wir mündige BürgerInnen äh, haben wollen äh, für unsere Gesellschaft, die auch ähm, den Mut haben und das Wissen haben, Dinge zu verändern, das ist dringend notwendig, dann müssen sie die Systeme verstehen, müssen verstehen, wie Algorithmen entstehen, müssen verstehen, wie Fake news entstehen. Und all das findet verkürzt, momentan in der Schule statt. Und äh, da müssen wir natürlich die Digitalisierung auf die Agenda nehmen. Das ist dringend nötig. Und da hat die Dorothea Bär auch in einem bemerkenswerten Statement vor einigen Jahren mal gesagt, als sie noch Digitalministerin war, äh, dass wir uns jahrzehntelang an unseren Kindern versündigt haben. Ja, und das fand ich schon ein sehr starkes Statement einer Politikerin. Und ähm, eine Studie, eine, eine Sonderpisa-Studie zum Thema Digitalisierungsquote in deutschen Schulen, da wurde sowohl die digitale Ausstattung als auch ähm, das Know-how, äh, der Fortbildungsstand der Lehrkräfte äh, untersucht und da landet Deutschland auf Platz 68 von 72. Das heißt, also da ist noch viel Luft nach oben. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, aber Digitalisierung an sich, wie gesagt, ist eine Erweiterung der Toolbox der Lehrkräfte und sie müssen entscheiden, an welcher Stelle ergibt das Sinn, ähm, wann ergibt es Sinn, mit einem Arbeitsplatz zu arbeiten, wann macht ein, 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 ein Spiel Sinn, wann die Tablets. Also für mich ist es nur eine Erweiterung, deshalb eine Hilfe, aber auch eine Überholung teilweise in der Diskussion. Ähm, wir müssen uns über andere Dinge Gedanken machen, als über welchen Weg jetzt die Kinder den Lernstoff
1: Okay, ja, spannend, total spannender äh, Punkt. Ich kann also ich selber neige, du hast das Gamification ja gesagt, ich neige auch dazu, mich davon leiten zu lassen. Versuche gerade eine Sprache ein bisschen über eine App zu lernen. Das funktioniert eine Weile echt ganz gut, weil man da tatsächlich dieses Belohnungssystem natürlich hat. Ne? Muss halt dranbleiben. Jürgen. Angesichts der Zeit, ich glaube, mit dir könnte ich heute noch noch zwei Stunden weiterreden, aber wir sind, äh, wir laufen hier zeitmäßig aus dem Ruder. Ich habe noch eine Frage. Ähm, vielleicht auf die du eine kurze Antwort vielleicht hast, was wäre die erste Sache, die du sofort ändern würdest an unserem Schulsystem, wenn du die Macht dazu hättest, wenn du es einfach könntest?
0: Okay, das ist dann tatsächlich ein Elfmeter, den ich gerne versenke. Es müsste in jeder Schule das Schulfach, das Lernen, Lernen als wöchentliches Schulfach geben. Oh, okay. Das waren kleine Veränderungen und das würde viele Dinge in Gang setzen.
1: Super. Vielen Dank, Jürgen, für das wirklich intensive Klasse Gespräch, hat super Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wenn wir über die Zukunft unserer Kinder reden, das ist eines der höchsten Güter, die wir haben. Du hast es ja auch schon ange angesprochen. Ich habe eingangs ja auch schon gesagt, dass du zum Beispiel auch auftrittst. 300.000 Eltern hast du schon erreicht, hast du gesagt, wo kann man dich denn noch sehen und erleben?
0: Also zum einen fahre ich immer noch direkt in Schulen, also Schulen laden mich ein, ähm, da habe ich bis zu 100 Termine pro Jahr. Und das, äh 100 Termine pro Jahr, wow. Ja, es sind schon tausend zusammengekommen in den letzten Jahren und das heißt, Schulen können mich einladen für Vorträge, für Lehrerfortbildung. Ich mache aber auch Online-Veranstaltungen, da können wir gerne in die Show Notes auch noch einen Link reinsetzen, wenn Eltern sich zum Beispiel jetzt mehr darüber interessieren, wir haben ja viel über Systemisches gesprochen, über Haltung, aber die, für Eltern, die noch ein bisschen konkreter reingehen möchten, ich habe vorhin von Masterfähigkeiten gesprochen, ja, was bedeutet das eigentlich, wie kann ich das mit meinen Kindern üben? kann ich die ZuhörerInnen auch gerne einladen zu einem kostenlosen Online-Vortrag. Da werden wir einfach einen Link einblenden. Und da kann man sich für regelmäßige Termine einfach anmelden. Und die biete ich regelmäßig an. Und je nachdem, wann die das hören, gibt es immer einen Termin in den nächsten Wochen, an dem sie kostenfrei teilnehmen können.
1: Das, das klingt doch super. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank nochmal, Jürgen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner, wie ich finde, sehr wichtigen Arbeit. Alles, alles Gute und bleib gesund. Dankeschön.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
1: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, den Podcast zu hören. Vielleicht haben Sie auch eine Anregung, eine Idee mitgenommen oder einfach etwas gelernt oder vielleicht denken Sie jetzt auch ein wenig anderes über die fünf in Mathe, die Ihr Kind gerade mit nach Hause gebracht hat. Ähm, nutzen Sie Jürgen Möller. Ähm, ich finde es sehr spannend, was er macht. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g-podcast.ruf.de. Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts,
1: Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.